0: a alternatívy. Počúvate reláciu ohľadaní hľadaní spôsobov, ako z toho von. Moje meno je Marian Benka, vítam vás opäť po týždni e, pri tejto relácii. E, dávnejšie sme tu nemali e, tému e, takú alternatívne politickú, skôr sme v poslednom čase riešili takéto duchovné, zdravotné a podobné alternatívy. Takže dnešná téma je antisystémové európske strany. A môj hosťom je, e, nie po prvýkrát, ale, ale už po takom hodne dlhšom čase, politolog Roman Michalko, takže vítam vás opäť v štúdiu. Ďakujem za pozvanie,
1: zdravím e, poslucháčov a samozrejme aj osadenstvo Slobodného
0: vysielača. A pri mixažnom pulte sedí opäť Martin Bavolár.
2: Ahoj Marian, ahoj Roman. Ahojte všetci, ktorí budete počúvať vysielanie Bratislavského štúdia. Všetko dobré?
0: A vy, či už teda sedíte alebo stojíte, alebo akokoľvek nás počúvate, tak e, môžete byť ďalším e, účastníkom tejto relácie, pokiaľ zavoláte na 0951 153919 alebo napíšete na studiozavináč slobodnyvysielac.sk No a my sme sa vlastne o tejto téme bavili e, už davnejšie a tak sme si povedali, že to načasujeme tak s blížiacimi sa voľbami do europarlamentu, pokiaľ teda nepočúvate len Slobodný vysielač, ale aj čítate Zema vek, kde predpokladám, že väčšina z vás vie, že som zástupcom šéfreda, ktorá tak práve v majovom čísle máme tiež tému, ktorá s eurovoľbami úzko súvisí. A v podstate by sme sa eurovoľbám až tak ani nevenovali. A myslím si, že ani v tejto relácii sa, sa im tak plán venovať nebudeme. sa spomenúť ich môžeme. Ale to, čomu sme sa venovali aj v majovom čísle, aj sa tomu chceme venovať v tejto relácii, je taký fenomén, že poprvýkrát po dlhšom čase Je to istá možnosť, že by táto reprezentácia alebo teda zloženie Európskeho parlamentu mohlo vyzerať trošku inak ako doteraz a že by sa teda mohli dostať, aj keď s najväčšou pravdepodobnosťou nie do nejakej väčšiny, ale teda že by mohli mať nejaké relatívne dosť výrazné zastúpenie politické strany a hnutia z rôznych európskych krajín, ktoré sa stávajú tak nejako stále viacej, do, do popredia sa dostávajú, stávajú sa stále populárnejšími. Vlastne vďaka, keď ja neviem, či, či vďaka je to správne slovo, ale teda kvôli tomu, kvôli tomu, že, že migračná kríza sa nerieši v tých krajinách, kde sa to samozrejme deje, kde tí ľudia sú svetkami no gonzo tejto kriminality, pristahovalcov a všetkých tých negatívnych tak pochopiteľne, že sa uh, to prejavuje aj tak nejak na ich emóciách, pro, uh, keď, keď človek prichádza o taký ten svoj pokojný spánok, alebo pokojný život, ktorý vtedy mal v takýchto relatívne pokojných a bezpečných a uh, teda, krajinách s vysokou životnou úrovňou, teraz tí ľudia sa cítia v ohrození, Uh, tak uh, vlastne to dáva nejaký priestor na to, aby, aby sa dostávali do popredia nejaké strany, ktoré teda mainstream uh, v zásade uh, škatulkuje ako nacionalistické, extrémistické, niektoré až fašistické, ultra, neviem aké, uh, a teda uh, ako, uh, ako nejak, uh, charakterizuje ich ako nejakú hrozbu pre demokraciu. Uh, Naopak mnohí ľudia v nich možno vidia presne niečo opačné, ako keby nádej na skutočnú demokraciu, pretože nepovažujú za demokraciu to, čo tu máme. Každopádne my sme sa dohodli, že v tejto relácii sa nejako bližšie pozrieme na tieto strany, keďže sme v relácii riešenia a alternatívy, do akej miery oni vlastne sú alebo nie sú možnou alternatívou voči tomu, čo tu máme? Aká tá alternatíva by asi mohla byť? A toto by vlastne mohla byť aj moja prvá otázka. Do akej miery sa tu môžeme baviť o e, naozaj nejakej reálnej alternatíve k tomu neoliberálnemu modelu e, spoločenskému, politickému, ktorý tu máme a ktorý vlastne v Európe prevažuje.
1: No, treba si povedať, že dnes je situácia taká, že sa čaká zásadné preformátovanie pomerov v Európskom parlamente. V roku 2014, keď boli ostatné voľby do Európskeho parlamentu, tak nikto netušil, že v roku 15 bude tá veľká kríza, že milión, teda imigrátska kríza, že milión utečencov z blízkeho východu príde neriadene alebo skôr riadenie, do Európy, lebo to asi nebola, že tak náraz taká nejaká vlna prišla do hlav a náraz oni vstali a tri alebo štyri roky už bola od roku 2011 sírska vojna a náraz v 15. roku. Čiže to zase nech ne, A samozrejme, to neboli iba Sýrčania, to boli aj Iračania, aj Afgánci a podobne. Takže ja nechcem teraz živiť nejaké konšpirácie, že kto to bol a kto to organizoval, ale nikto mi ne, ne, nevy alebo ma presvedčí o tom, že to tak nejaká vlna do, do, do hlavu prišla a naraz vstali v, to, v tú istú chvíľu a naraz prišli po tej balkánskej ceste, že balkánska cesta bola nejaký čas otvorená a nebyť Orbána a nejakých ďalších e, lídrov, predovšetkým v 4 tak e, boh vie, ako by sa to nakoniec e, vyvíjalo. Ale toto bol taký jeden zásadnejší zlom, kedy e, sa veľmi e, prestíž týchto štandardných strán ktoré roky od roku 79 v podstate kontinuálne majú kontrolu nad parlamentnou väčšinou v Európskom parlamente, taký duopol dvoch strán, kresťanskí demokrati a sociálni demokrati. On, ono sa to prejavuje aj v tom, že oni si dokonca po 2,5 ročnom období predávajú vedenie Európskeho parlamentu. hej, keď sme si zobrali povedzme, toto volebné obdobie, tak prvých 2,5 roka bol šéfom Európskeho parlamentu Šulc, nechvalne známy Šulc. Ja si myslím, že on je tiež takou esenciou toho európskeho establishmentu, arogancie a neviem čoho všetkého. A potom to predal Tajanimu, talianskému predstaviteľovi tej frakcie. No a čo sa teraz očakáva? V súčasnosti mali je 700 poslancov a 221 je z takzvaného Európska ľudová strana a 191 je Európsky socialisti. A, no a e, v podstate, keď si to spočítame, je to cez 400 hlasov. To znamená, títo dva, ja tieto dve frakcie... Aha, dobre, máme telefon teda. Tieto e, dve frakcie... Tieto dve frakcie v podstate ovládajú väčšinu. Čo sa teraz očakáva? Očakáva sa, že o túto väčšinu môžu prísť. To by bol obrovský precedens, pretože potom by museli vyjednávať aj s inými frakciami, pretože na to, aby na to, aby mohli uh, odsúhlasiť uh, vedenie Európskej komisie, komisárov a podobne, tak na to treba súhlas Európskeho parlamentu. A ak by neurobili žiadne kompromisy, ak by to išlo ako teraz, my sme sa rozhodli, respektíve ten spôsob kreovania je taký, že vlastne hlavy štátov sa dohodnú na nejakom uh, kandidátovi, men- nejakom mene. V zásade platí ne- nepísané pravidlo, že uh, šef Európskej komisie je z tej politickej frakcie, ktorá vyhrá eurovoľby, to v tomto prípade Juncker je za teda európskych ľudovcov a bolo to akceptované, aj keď viem, že Cameron mal s tým veľký problém a vôbec, no, ako, je to teda dosť obskúrná figurka, ale stalo sa, ale v podstate, keď sa dohodli socialisti s ľudovcami, tak nemuseli už s nikým vyjednávať. Teraz prichádza nová frakcia, ktorá sa znovu sformovala, kde sú strany ako Front National, teda tá strana Marin Lepen, alternativa pre Nemecko, ďalej rakúska strana slobodných, kde Slováci to poznajú, štráche je aj súčasťou vlády, aj súčasťou, teda aj predsedom tejto strany. Potom uh, Tadianská liga Salviniho, to je asi najznámejší, uh, minister vnútra, podpredseda vlády a človek, veľký bojovník proti uh, imigrácii. Potom uh, v podstate Česká strana SPD, Tomia Okamuru, zo Slovenska je tam e, Boris Kolár a ešte, tak samozrejme, dneska je to na vážkach, robia sa rôzne e, také špekulácie, že keď vyhodia Orbána z e, tej Európskej ľudovej strany, takže to by bola veľká, veľké posilnenie tejto, tejto frakcie. Takže e, táto, ako keby frakcia strán má veľkú ambíciu podľa mňa nerealistickú stať sa najsilnejšou frakciou v Európskom parlamente. To sa asi ne, ne, nepodarí, ale čo sa podariť môže, že tieto dve silné frakcie, ktoré od roku 79 ovládajú Európsky parlament, nebudú mať väčšinu. A tam sa to bude skladať úplne ťažšie, inak budú musieť prijať kompromisy, aj čo sa týka programu, aj čo sa týka ďalších záležitostí. Vieme, že Predtým, než sa on definitívne odobrie, Európska komisia sú tzv. hearingy. To znamená, jednotliví kandidáti na eurokomisárov čelia ako keby vypočúvaniu alebo teda ano, vypočúvaniu pred Európskym parlamentom kladú im nepríjemné otázky a stalo sa už mnohokrát, alebo teda nie je to úplne že atypické, že niektorí kandidáti neprejdú napríklad Rocco Butilione, známite konzervatívny uh, kandidát, uh, nominant talianskej vlády, neprešiel, lebo mu našli nejaké pseudohomofóbne uh, názory alebo vyjadrenia. On bol teda uh, silne kresťanský, konzervatívne založený a to jednoducho nemalo šancu. Hej, boli potom aj samozrejme nejakí uh, slovinskí a bulharskí kandidáti na komisárov, ktorí boli nekompetentní, ale pri roko tam išlo jednoznačnou ideológiou, že zkrátka <laughs> presiahol to, čo je dobrý, dobrý e, mrav v rámci Európy. Takže toto je asi tá alternatíva. E, samozrejme, tých frakcií je tam viacej, ale oni nie sú, nie, nie sú podstatné. E, každá má výrazných poslancov, každý tam tlačí nejaké svoje agendy, ale v podstate, tak ako s opozíciou, môžu ich ignorovať, ak majú väčšinu ono je taký teraz tichý partner, ktorý túto dvojicu, tento duopol politicky doplňa, to sú Aldi, to je frakcia liberálov, kde je napríklad strana ANO Česká, teda Babiša a rôznej liberálnej štát, známy to, bývalý belgický premiér a podobne, veľmi agresívny, teda ľudia, ktorí to troška sledujú, tak vedia, že mal taký Ťažký, ťažký súboj a ťažký túto s Orbánom, kde ho teda nabra, naberal na rohy a vyvreskoval tam po ňom. A, a to isté robila aj s Ciprasom, keď bol v Európskom parlamente, čiže e, to je tá ešte, ešte horšia frakcia. Je teda možné, že miesto duopolu bude triopol, alebo teda tri strany budú musieť, aby vôbec mali väčšinu a oveda viacej asi bude počuť a vidieť práve tieto nazveme to vlastenecké strany, ktoré majú mnoho veci, ktoré spájajú, teda takto. Jedna vec ich absolútne spája a to je dôsledná ochrana e, hraníc Európskej únie, posilnenie Forexu, to znamená toho tej agentúry na ochranu hraníc predovšetkým, teda Stredozemného mora, lebo dneska je to hlavná trasa, dneska už je Balkánska trasa uzavretá, ale to je to najpodstatnejšie. Zásadnou slabinou tejto frakcie je, že majú už potom veľmi odlišný názor na to, čo potom s tými migrantami, ktorí už sú tu. Salvini jednoznačne presadzuje delokáciu alebo teda umiestnenie tých prichodzích migrantov po celej Európe, čo sa samozrejme vôbec nebude páčiť ani Kolárovi, ani Okamurovi a asi nikomu. Čiže v tomto sa zjavne nezhodnú, a toto je najväčšia slabina, že čo s tým potom, ako ďalej bude tá frakcia. Ale samozrejme, budú dávať rôzne názory, budú dávať nové agendy, nové témy, nový prístup, pravdepodobne sa Dublin 2 prehodnotí, zmenia sa tie ďalšie veci, úplne inak sa bude vnímať. Určite si už nebude Merkelová môcť dovoliť to, čo si dovolila v tomto volebnom období, čiže je to jasná reakcia, vlastne na, na to, čo sa udialo v tomto období. Každé obdobie malo nejakú silnú tému. Predchádzajúca téma Európskej únie bolo Grécka kríza a vlastne zachraňovanie eura. Táto, e, alebo v tomto volebnom období ako vykvasil ako najväčší problém Európskej únie práve e, problém migrácie, mm-hmm. a neriadené migrácie a potom sa Brexit. To je ďalšia vec, to znamená... Takéto také to asi budú tajmy a uvidíme, ako, ako sa toho zhostia.
0: Jasné, ja by som teda e, to dopln, do, doplnil e, takou otázku alebo úvahou, že keď hovoríte, že e, samozrejme, teraz nemáme vešteckú gulu, takže sa bavíme o nejakých pravdepodobnosti, ale že pravdepodobne teda s tými liberálmi by to tie e, dve hlavné frakcie mali dať na väčšinu, až ako teoreticky sa môže stať, že to ani nedajú, ale teda keď sa črta takýto scéna, že by to dali, uh, tak prečo by potom vlastne mali nejakým spôsobom uh, akceptovať uh, tento blok týchto, vy ste to nazvali, že vlastneckých stran, ono to môžeme ako akokoľvek nazývať antisystémové Poľa sa
1: to akoľkoľvek... hnutie pre Európu národov hey, a hey, slobody.
0: Hej, hej, ja, ja som to zaregistroval, len si nepamätám ešte uh. názov, lebo je, to, lebo je to stále ako Čiže pokiaľ oni budú v menšine, tak ako sú, ja neviem, u nás v parlamente v menšine kotlebovci, ktorí práve toto aj využívajú často ako argument, že však my nič nemôžeme. A sú tam v podstate akoby ignorovaní viac menej. Aj keď teda, dobre, nechcem tu teraz hovoť o nejakých zákulistných hrách s osmerom, ktoré sú dosť možné. Ale Prečo by to malo niečo zmeniť, keď oni v tej menšine budú... Aké, aké oni budú mať reál, reálne možnosti okrem toho, že tam budú mať nejaké interpelácie, nejaké vystúpenia, ktoré si teda tá väčšina vypočuje a potom si aj tak odhlasuje svoje?
1: No je podľa mňa takto. Oni samozrejme v plných sebavedomia hlásajú, že majú ambíciu byť najsilnejšou frakciou. Hlboko to nepredpokladám. Ale je samozrejme rozdiel, či má opozícia 5% a zo pár ľudí, alebo 20%, a samozrejme, tým pádom bude mať viacej politikov, viacej poslancov. Bude to istý trend, bude to isté vystretý prst pre tie mainstreamové strany, že pozor, robíte niečo, niečo vám tu rastie. Ešte to možno v tomto volebnom období uhráte, ale keď pôjdete touto politikou, možno v tom ďalšom volebnom, už skutočne ani tá trojkoalícia nebude mať väčšinu a v podstate potom sú tam ťažko prijateľné strany ako severský ľavica plus zelený, čo sú v podstate ako neokomunisti a rôzne iné okrajové strany, s ktorými sa veľmi ťažko bude dať nejakým spôsobom dohodnúť. Čiže tu je základná vec trend. Otázka je aj o koľko padnú. Dnes majú nejakých 410 a ja neviem padnú o 50 poslancov, tak to už je poriadná palka, to už v podstate sa ukáže, že ako tak by som povedal, môžeme takú paralelu dať, že v roku 12 mal smer 84 mandátov sám. A v roku 16 mal, padol na nejakých 49, ja neviem, 9, alebo koľko teraz má, čiže padolo 30, už, už je to silný trend, už je to totálna výstraha, pozor, ešte to sice bolo na to, že zlepil tú väčšinu že nejak, ale je to neporovnateľný komfort, aký mal predtým, aký ma teraz. Hej? Čiže to isté sa môže stať, je to taký... Uh, väčšina ľudí, ktorí predikuje uh, výsledky európskych volieb, hovorí, že bude ťažko krvácať tá, ten mainstream, to znamená, veľmi padne, jeho väčšina pravdepodobne už nebude. Sice to s tými liberálmi zlepia, ale... Uh, ako bude to zo stratov tej prestíže a naopak niekto úplne, že prudko narastie, hej? keď si zoberieme keď tú paraléle s Kotlebom, všetci ich zaznávali, všetci povedali, to je okrajová strana 1,2% a naraz mali 8, hej. Čiže tam sa ukázalo, že aha, pozor, ako tu na niečo nejaký trend uh, prichádza, nejaké to rastie a akože zamyslite sa nad tou politikou, ktorú robíte, lebo toto je posledné varovanie. Čiže ja predpokladám, že výsledky eurovolie budú o tom. Budú o tom, že e, politika, ktorú presadzovali figurky ako Tusk, e, Merkelova, e, e, šéf Európskej komisie e, Juncker, e, že to je z ceste. Že toto si ani voliči e, európsky nepredstavujú, že tak to chceme, aby vyzerala únia. E, ono to mohlo fungovať možno pred 20, možno pred 10 rokmi a dneska už nie. A samozrejme, záleží aj na tom, aký bude, e, aký bude úspech toho hnutia pre Európov, národov. Keby napríklad presiahli počtom mandátov treťu najsilnejšiu frakciu a oni sa stali tou treťou frakciou, tak to by bola veľká pálka. To je to isté ako dneska, keď máme prieskum, že Kotlebovci sú druhá najsilnejšia strana, to už dáva do pozoru ostatné strany, že fúch, uh, to takéto okrajová, ktorú sme úplne, že zaznávali a, a, a teraz ich plus, minus budeme skôr, alebo neskôr musieť brať vážne. A samozrejme je to otázka viacerých volebných období. Častokrát aj e, pôvodne okrajové, alebo nekoalovateľné strany získajú veľký vplyv. Stačí sa pozrieť na Českú republiku, kde komunisti boli 27 rokov alebo 25 rokov vytlačení, vytesňovaní, ignorovaní. A dneska stojí a pada na nich vlastne vláda. Čiže, čo je podstatné pre tieto voľby, nastaví sa nový trend. Nový trend, ktorý ukazuje, že pozor, doby, kedy ste si robili politiku bez ohľadu na to, lebo ste si boli istí, že to máte isté. Pretože vlastne, keď si zobereme Európu, tak v podstate... Za tých 70 rokov si tu striedali, sa striedali pri moci socialisti a konzervatívci. Jako e, klasický prípad Nemecko, buď vládlo SPD, alebo CDU, to isté Španielsko, ľudová strana Aznarová, alebo socialisti. E, všetky krajiny viac menej v Európe, v Belgicku. Jediný troška atypický model bol Rakúsko, kde boli dlhé, dlhé roky tzv. veľké koalície SPD a FPÖ, tam už, už predtým teda čo nebolo zdravé, ale buď vládli, že sa striedali pri moci a nejak sa vždycky dohodli, alebo nakoniec e, výrazov tejto mentality bola aj tá známa opozičná zmluva, že ODSK z ČSSD si povedli, že my si budeme akože, deliť moc, raz budú jedni, raz budú druhí a všetci ostatní budú vytiesnení. My sa nejak dohodneme a ostatní akože budú štátisti. Tento model fungoval v Európskej únii veľmi efektívne, veľmi bezpečne od roku 79 minimálne, kedy bol priamo volný Európsky parlament, zdá sa, že týmito voľbami táto idýlka končí.
0: Uh, jasné. Uh, pozerám na hodinky, uh, tak uh, rozmýšľam, že či, dať, de, de, uh, či pokračovať v rozprávene, alebo dať pesničku, ale asi by som dal tú pesničku, aby sme zase príliš potom uh, budeme mať potom viacej priestoru ako v rámci tej ďalšej polhodiny, takže myslím si, že aj na taký, na tak, na taký úvod do celé tej témy to, toto bolo tak akurát. Uh, takže si tu spomínali krajiny v 4 uh, ktoré sú v, no... Uh, Dokonca, dokonca ja, ja mám teda na Facebooku aj nejakých slnečkárských priateľov a jeden z nich vyhlasl, že V4 to je temná škvena na, 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 na mape tej, 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 pro, tej modernej, progresívnej, tej, ktorej patrí svetlá budúcnosť. Uh, takže, uh, a, asi je to tým, že naozaj tu na tí ľudia, alebo tieto národy uh, ja hovorím, že majú zdravý sedliacky rozumne, prestali byť tými sedliakmi, chvala Bohu. A Poliaci sú jeden príklad. Ja som tu viackrát, som zistil, že je strašne veľa polských kapiel, ktoré vychádzajú z takej tej národnej hudby, tradičnej hudby, povedzme až stredovekej, ktoré vlastne tak, tak podpichujú, oni naozaj však sú hrdí na svoju históriu. Takže ja viem, púšťal som tu skup, skupiny formácie, ako je Tulia, Laboratorium, piesní, persival ktorý sa preslavil tým, že vlastne zložil hudbu k zaklínačovi, čo je ako polský fenomén, roman a počítačová hra, ktorá dobila celý svet. No a tu je taká menej známa kapela, ktorá má anglický názov Greenwood, ale sú to poliaci a spievajú po polsky. Skladba sa volá Balada o čarnej šmierti Uh, takže to je taký, taký ako uh, aj používal také tie tradičné stredoveké nástroje, tak uh, uh, aby sme si pripomenuli tú starú dobrú Európu, keď ešte tu neboli tí slniečkari, neboli tu, tí, a, a, a proste keď prišli nejakí moslimovia, tak no dobre, nechcem zase to, aby som vyznieval ako nejaký extrémista, že, že, že tak dostali po hlave, no ale tak to bolo. Uh, dobre, takže dáme si uh, Greenwood a potom budeme pokračovať.
3: Z jej strony anioł polata i płacze cicho, a z lewej czart. Ona ponura w rozwianych szatach, gasi istnienia płynąc przez świat. Gajče, mo!
0: reláciu riešenia alternatívy na tému európske antisystémové strany. Sme späť teda po pesničke. Začíname druhú časť, v ktorej máte príležitosť tak ako po celý čas sa zapojiť aj vy vašimi otázkami alebo pripomienkami alebo reakciami či už na 0951153919 alebo na studiozavínač slobodnyvysielac.sk No a... Mne tu teraz trošku nahrala nasmeč taká, 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 taká mini debatka počas pesničky, že či je slobodný vysielač ľavicové alebo pravicové rádio, čo je úplne zbytočná otázka. Ale... Toto a to, to, samozrejme, ako to, to je podľa mňa otázka ako šitá práve pre politológa, že keď sa bavíme o týchto stranách, jedni hovoria extrémistické, druhý populistické, nacionalistické, e, vlastenecké, e, neviem aké, ale čo je to z politologického hľadiska tieto strany? Alebo dajú sa vôbec niekde zaradiť? Alebo sú to práve, oni sú, ty, alebo sú typické tým, že sú to tzv. protestné strany, ktoré v podstate politologické alebo politicky nie sú zaradené nikam, ale len teda e, vznikli ako reakcia na nejakú situáciu?
1: Skôr vznikli ako reakcia na istú situáciu, ale ja si myslím, že tam tá hlavná línia názor, aj názorová, aj programová ne ani v takých ľavicových alebo pravicových ekonomických riešeniach, lebo vlastne ľavica pravica je v podstate e, o tom, či je silný štát alebo slabý štát, či sú vysoké danie alebo nízke dane, či je ochrana trhu práce vysoká alebo nízka, aké sú práva zamestnancov a podobné záležitosti. A toto nie je tá téma, na ktorej by sa oni nejakým spôsobom spájali. Ich spája iná záležitosť, teda sú proti nejaké ďalšie federalizácie a odovzdávaní kompetencií, to je jedna vec, ktorá ich spája. Druhá vec je, že sú proti imigrácii, alebo neriadenej imigrácii, alebo imigrácii nelegálnej, sú za ochranu hranic Európskej únie, to je ďalšia vec, ktorá ich nejakým spôsobom spája. E, a skôr sú teda proti tým e, absurdným reguláciám, práve dneska som čítal, alebo včera večer e, jednu kandidátku do mm, európskych volieb a súčasnú europoslankyňu, ktorá hovorila, že Európska únia je preregulovaná, že teraz majú práve na stole reguláciu e, alebo teda európsku nejakú právnu úpravu, ktorá by zabezpečovala povinné zmluvné poistenie tých e, malých záhradných traktorov, že to už je úplne absurdita, do akých vecí ide. Čiže toto asi nebude tá hlavná línia. E, je tak napríklad zaujímavé, keď si doberieme stranu Borisa Kolára. Aká je to strana? V
0: no to by to no Áno,
1: no, vo, na webe postoj povedal, že je ľavicová strana, Pritom hlavný ideový líder alebo ideológ strany Milan Krajňák dlhé, dlhé roky pôsobil v KDH, dokonca kandidoval na podpredsedu KDH, má asi najkrajnejšie konzervatívne názory v celom parlamente, čiže to je tiež také ako ja si myslím, že dneska je také zmetenie programové, že, že sú strany, ktoré sú nakoniec aj smeride týmto smerom troška, že je silne hodnotovo konzervatívne, ale má silné sociálne cítenie, respektíve snaží sa tú sociálnu politiku robiť tak, aby bola priateľná a vlastne aj táto súčasná vláda je vlastne pravoláva. Na jednej strane sa znižujú dane, zvyšujú sa Odpočty pre živnostníkov, čo je ťažko pravicový model, to znamená nižšie danie, nižšie odvody. Na druhej strane, samozrejme, sú tu nejaké sociálne balíčky, vlaky zadarmo, obedy zadarmo, čiže ako dichotómia. Samozrejme, toto je z dlhodobého hľadiska, ak by nebola ekonomika stále rastúca, veľmi nebezpečná, lebo to môže viesť k veľkým deficitom a k zadlženiu. Čiže ja si myslím, že dneska je už také, že nejaké vyháranené ne? ľavicové a pravicové strany, ťaž, ťažko takéto veci vôbec, akože sú samozrejme niektoré, top 09 v Čechách je jasne pravicová strana, hej, alebo u nás Saska v podstate. Hej, tam Vieme, že majú odvodový bonus, eh, vieme, že chcú zrušiť všetky eh, sociálne baličky, vieme, že chcú zaviesť školné, vieme, že, že chcú podstatné a výrazne zvýšiť spolúčasť pri e, zdravotnom, zdravotnej starostlivosti. Čiže to je jasne pravicová strana, navyše ešte ten odvodový bonus má takú magickú záležitosť, že pri ľudí, ľudí, pre ľudí, ktorí majú príjem na 3000 eur, má benefit e, 800 eur, pri človeku, ktorý má 800 eur, je to 27 eur. Takže tam je jasné, že komu... E, uh-huh. k, kto je volička základne tejto strany, to znamená... E, Tarocha vám znížeme dané, ale všetko si budete platiť. Školné, zdravotní sú, všetko, hej. Čo, povedzme, pri človeku s 3000 eurami nemusí byť až taký problém, pri človeku s 800 eurami to veľký problém je, že sú ešte aj dneska, nedá sa povedať, že toto delenie právoľavé je úplne, akože mimo, ale práve pri tejto frakcii je tá hlavná jednotiaca ide a niekde inde. Hej, tam tam uh, uh, oni sú také tie sociálne hnutia. Ja si myslím, že dnes už také tie ultraliberálne, neoliberálne v zmysle ekonomickom, uh, už, už uh, to sú takí exoti, v podstate taký soligie v rámci Európskeho parlamentu exot, lebo dneska nikto vážne nerozmýšľa nad zavedením školného a, a podobnými záležitosťami. Toto už po roku 2008 padlo. Vtedy vlastne prišla najväčšia ekonomická kríza, depresia od 30 rokov, a v podstate uvedomujú si zodpovední politici, že to bola politika, ktorá viedla nás cestie, nehovoriac o tom, že vznikajú tu aj také tie koncepty vyložené, respektíve, sú aj pravicové, aj ľavicové, len z iných ideí vychádzajú ako základný nepodmienený príjem, čo ako ultrapravica v podstate chce dať, aby paralyzovala eh, sociálne výbuchy. Ej. A napríklad, keď si zoberieme vôbec, keď už sme k tej európskej politike, tak vlastne vo Francúzsku bol najprv s vysokým náskokom zvolený a Mal aj väčšinu v francúzskom parlamente, ale ako náhle začal zvyšovať ceny benzínu, nafty a podobne, tak vybuchlo hnutie z žlutých viest. A to má silné etatistické ľavicový program a prudko klesa v podstate jeho popularita, takže ukazuje sa, že tieto koncepty po roku 2008 už ťažko ľuďom niekto nahovorí, že, že keď bude minimálny štát a minimálne prerozdelné, že to bude to najfajn a perfektne a to pritom ešte rastie ekonomika, ona dneska začína spomaľovať, čiže ja vidím, že v tých ďalších trendoch nie je možné toto ignorovať. To, čo fungovalo, že stále tu rástla ekonomika a skápávala tá všeobecné bohatstvo, aj na nižšie vrstvy, toto už celkom neplatí a preto v podstate ja si myslím, že sociálna senzibilita alebo schopnosť neignorovať alebo nutnosť neignorovať aj sociálne záujmy je príliš silná. Nie je to možné, ako to bolo v raných 90 keď bol Washingtonský konsenzus a kde akýkoľvek štátny zásah bol komunizmus. A ak- akákoľvek daň na 10% bola komunizmus, toto už dneska ešte hmm. sú takí, ktorí si myslia, že môžu na tom niečo uhrať, ale nie je ich až tak veľa. E, takže v tomto zmysle, a potom ale samozrejme, e, treba si uvedomiť, že máme tú tzv. E, V4 alebo východoeurópsku ľavicovú politiku, ktorá až na malé výnimky typu eurovýsadku napríklad smeru v Európskom parlamente je viac menej, čo sa týka tradičných hodôd, konzervatívna. Ale potom máme tzv. štandardnú európsku ľavicu, ktorá po páde socializmu, ako keby si povedala, však tá robotnická trieda už v podstate ani nie je, oni sú už dneska sofistikovaní, sú, je ich podstatne menej, oveľa viacej ľudí robí v službách, živnostníkov, v kreatívnom priemysle. My sme v podstate stratili tú základnú bázu, my si musíme nájsť nejaký iný model politiky a práve tá Európska ľavica začala totálne, totálny prienik s tými liberálmi, čo sa týka ľudských práv a v podstate miesto toho, aby riešili záujmy zamestnancov a nájomne pracujúcich, tak začali sa vybíjať v právach Ej,
0: to sexuálne, to toho, ja to tak.
1: Toho. A preto, ako chválo Bohu, toto stopol Fico, lebo keby šéfkovú smeru bola Beňová, tak už sme dneska totálne, akože štandardná európska ľavicová strana, ale ako s ziskom 6 a to ešte možno aj Fádi. Čiže vďaka tomu, že nešli sme do týchto vôd, nešli sme do týchto progresívnych tém, e, tak možno, že ten smer ešte stále má nie toľko ako Česká sociálna demokracia. Vieme, že Sabotka bol v podstate slnečkar, vieme, že tieto témy v Čechách boli oveľa otvorenejšie, že tam už 10, 12, 15 rokov majú registrované partnerstva, že sa vybijajú v týchto, že tá progresívna ľavica má svoje médiá a tak ďalej a preto aj tá ČSSD stratila vodičov a tí prešli práve k áno a čiastočne ku komunistom a čiastočne k Okamurovi, čiže tento, tento model sa ukazuje, dneska je to také hybridné, stále tu existuje diskusia o sociálnych právach, ale čo sa týka toho, tej nadstavby alebo tzv. ľudských práv, alebo rozširovanie etalónu ľudských práv, tak to už nie je celkom tak, že ľavica je automaticky okay. ich zástancom.
0: Pokiaľ sa teda tieto strany nedajú nejako pozicionovať alebo umiestniť v rámci spektra ľavica, pravica, dajú sa povedzme v rámci spektra liberálne, konzervatívne, že teda sú skôr tie konzervatívne teda zástancovia nejakých e, e, tradičných hodnot, alebo, alebo potom e, hodí, sa, hodí sa im to, e, tá nálepka, ktorú používa teda skôr ministerím, že populistické. Lebo e, pokiaľ teda viem, tak slovo populistická strana alebo populistický politik nie všade sa používa ako v podstate nadávka, ale že vy, 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 keď sa na to, nad tým človek zamyslí toho významu, že však to môže byť aj pozitívna vec, že teda budem robiť takú politiku, akú chcú ľudia, hej, budem sa ich pýtať, čo chcú, a aj keď zase z druhej strany to môže byť také, že kade vietor, kade plášť, že, že jednoducho aké sú nálady medzi ľuďmi, tak vždy na to budem reagovať, takže neviem, že či Samozrejme. Asi je iné bavica o konzervatívnej strane, ktorá má, ktorá má teda nejaké pevné, konzervatívne hodnoty a bude sa ich držať, či sú populárne alebo nepopulárne a o strane populistickej, ktorá bude stále to prispôsobovať povedzme nejakým prieskumom verejnej mienky alebo čoho.
1: No, v našom kontexte je samozrejme populisticky negatívna konotácia, to je prvá vec. Druhá vec je, že najviac sa populistickým stranám vyčíta, že slibujú to, čo nedokážu spolniť. To je to najpodstatnejšie. Hej, že vám všetko, ale potom realita bude iná. A samozrejme, pokiaľ je strana populistického charakteru v opozícii, tak vlastne môže rástať, lebo môže všetko slibiť, ale nemá žiadosť odpovednosť a povie, pozrite sa, keby my sme boli pri moci, všetko by sme vám dali, ale vidíte, nedali ste nám dosť sil tak my len vám hovoríme, že ako sa vám mohlo perfektne žiť, keby sme my boli pri moci. Častokrát potom tie populistické strany, keď, keď sa dostanú k moci, tak potom ich voliči ostanú im oči propláč Pre mňa najbrutálnejším populistom v slovenskej politike po roku 90 bol Dzurinda, ktorý sľuboval dvojnásobné platy, čo bolo tak neskutočne trapné, tak neskutočne absurdné, že samých jej, jeho kolegov to zaskočilo a tliachal dve na tri a vieme, že z toho bol presný opak. Čiže populizmus je v zásade nezodpovedné sľubovanie niečoho, čo nie je schopný potom ten politik reálne urobiť a ak áno, tak za veľmi brutálnu cenu. V podstate Grécko je klasickým prípadom eh, populistickej politiky od eh, olympijských hier v Atenách začalo prudké zadlžovanie eh, vtedajšie Pravicové, vlády Karolomalísové v podstate neboli schopné, alebo neboli ochotné robiť e, nepopulárne kroky. Tie nepopulárne kroky mohli byť v dvoch rovinách. E, buď sa mali zvyšiť dane, čo sa im nechcelo, alebo e, mali osekať niektoré sociálne veci, ktoré tam boli už z čias, e, ja neviem, tých socialistických vlád pasoku. No a oni to nerobili, ale len sa stále zadlžovali, zadlžovali a obrovský rástol dlh A potom prišiel ten veľký krach a ťažké vytriezvenie, čiže toto je možno dôsledok populistických strán, ktoré si povedia, že politicky menej nákladné je zadlžiť sa ako zvyšovať dane alebo znižovať výdavky. Čo sa týka tradičných hodnot, konzervatívne strany sú áno také, ktoré v podstate veria na tradičné hodnoty, veria, že to, čo je odskúšané, ne- netlačia nové agendy, nesnažia sa vychovávať voličov, lebo pani Magda nám hovorila, že správny politik je ten, ktorý vlastne vyšticuje toho voliča a mm-hmm. kultivuje mm-hmm. ho a v podstate ide proti nemu, lebo to je, to je ten správny politik, lebo však politik je nadradený voličovi a občanovi a on má priam povinnosť uh, ho a uh, hovoriť mu, aký je ksenofóbny, hlúpy, zadubený a neviem aký. No, však aj tak skončila. E, takže to tiež asi nebude cesta. Ale keď hovoríme o týchto stranách, oni v podstate strašne ťažia, teda z tej hnutie pre Európu národov a slobody, oni strašne ťažia z fatálnych chýb a arogancie e, toho duopolu. Ja si pamätám, že keď boli diskusie, e, tesne po Brexite, že kto je najviac za to zodpovedný, tak e, hovoril, že no tak, také figurky ako je Juncker, Tusk, e, Rampuj a podobne, čiže, čiže vlastne e, a Schulz, ano, týto ako Ľudia, ktorí sa trocha zaoberajú politikou a vedia si priradiť e, tváre týchto ľudí aký oni majú imič, tak eh, od potlacajúcom sa Junkersovi Juncker, eh, to, akože, eh, to je ako veľmi podivhodná figurka. Eh, Tusk je taký nemastný neslaný, no a Schulz, neskutočná arogancia. Eh, vieme, že eh, človek, ktorý je ako nímant, ktorý eh, z sociálnej demokracie z strany, ktorá vždycky dominovala ale striedala sa s krešťanskými demokratmi robil marginálnu stranu. Ale obrovské sebavedomie. No, títo ľudia, keď niekoho poučujú, keď, keď uh, útočia na politikov, ktorí napríklad v domácej scéne majú veľkú popularitu, hej, ako, uh, no ja si viem predstaviť, že keď uh, vypeskoval uh, na pôde Európskeho parlamentu Orbána, tak mu tým neskutočným spôsobom pomohol. Mm. Pamätáme si, že Schulz mal aj tie prekaračky s Berlusconim a podobne, ktorý mu tam povedal, že pán Schulz, viem o jednom talianskom producentovi, vy by si sa perfektne hodil do jeho filmu hľada ideálneho gestapáka do koncentráku, takže vtedy ako... To zarezonovalo a veľmi z, z srdca sa mnohí ľudia zasmiali, on samozrejme ako na to nedokázal na takúto kvázi aroganciu eh, reagovať a toto je dneska ten model oni sú tam dlho a oni sú arrogantní a oni eh, si boli už istí že vlastne nech robia, čo robia oni to vždycky budú mať v rukách pretože Európa je veľký kolos je veľmi eh, neflexibilná, voliči fungujú v nejakých stabilných schémach a v podstate takto to bude. No ale ukazuje sa, že že Európa sa veľmi zásadne mení. Španielsko vždycky bolo takisto v podstate de facto systém dvoch strán. Striedali sa ľudovci s socialistami. Dneska síce náhodou znova asi budú socialisti vládnuť, ale už je tam minimálne 5-polová uh, uh, politická scéna, je tam Podemos, je tam Kuidános, uh, je tam ešte teda tá Vox, ďalšia strana populárna, čiže miesto dvoch strán je tam 5 strán a musia sa robiť koalície, na čo nie sú zvyknutí. Jej. Takisto sa ukazuje, že bipartitný systém v Británii pomaly končí. Uh, pred uh, niekoľkými, asi 7-8 rokmi bola prvýkrát veľká koalícia, teda koalícia z liberálmi teraz, s unionistami, jednoducho to, čo bolo nepochopiteľné a nepredstaviteľné, že vícezná strana mala väčšinu, to už tam neplatí. A takto sa to fragmentuje. V podstate v Nemecku sociálni demokrati sú až tretia strana. A aliancia pre Nemecko ich predbehla. a Majú pomaly nejakých 10-12%, to na to nikdy neboli zvyknutí. Čiže toto všetko, nehovoriac o tom, že kde skončili uh, dominantné strany z 90. rokov v Čechách. Hej? ODSK a ČSSD sú dneska marginálne strany ani nie niestredného aj výťažnosti. Čiže posúva sa systém v rámci jednotlivých európskych krajín, ale tým pádom sa posúva aj systém v rámci, v rámci Európskej únie, alebo treba si zase povedať, že výraz, alebo teda európske voľby oveľa viac sú obrazom strany v danej spoločnosti, v danej krajine, čiže keď má nejaké preferencie, nejaká strana, tak tie preferencie z domácej politiky sú prenesené do európskej politiky. Neriešia sa európske témy. Ľudia nevolia v európskych voľbách podľa nejakej koncepcie, že v Európskom parlamente chceme robiť to a to, ale ak má tá strana Jasne. pod polaritu v normálnych voľbách, tak takú dostane aj do európskych volieb a tým pádom, ak tieto štandardné, tradičné strany aj CDU v Nemecku je dneska na minime. Nikde nemala tak málo. Ona sa tak pohybuje niekde teraz niečo na 23-25%. Mala niekedy ku 40%. 43% mala predtým. Hej. Dneska má sotva polovicu z toho. Čiže to je potom jasné, že, že sa prejaví v tomto. E, je celkom možná, že Aliancia pre Nemecko bude druhá najsilnejšia frakcia z nemeckých strán. Hej. Oni majú toším 100 mandátov alebo 99 no tak bude mať, ja neviem, 15-16 poslancov, čo je neslychané. V milom voľobnom nemali ani jedného. Čiže tam sa ukazuje, ako sa posúva a práve to je to, že toto je nejaká tretia sila, ktorá dnes ešte nemá tú šancu strhnúť na seba väčšinu, ale tak by som povedal. Ak máme predikovať očakávania, tak je vysoká miera očakávania, že kresťanskí a e, sociálni demokrati nebudú mať väčšinu, ale s liberálmi to nejak uplácajú, oni sú dneska už takou tichým koaličným partnerom. Ale môže sa stať, že ani táto trojkoalícia nebude mať väčšinu a to už bude obrovský signál. Oni to potom asi nejak splácajú s niekým iným, ešte s tými frakciami zozelenými alebo s, niekým, e, s nejakými nezávislými, ale to už bude ako strašne silné a veľké memento, že pozor, a naopak, budú musieť aj zmeniť tvoju politiku, budú musieť prevziať niektoré prvky, to je štandardný model v politike, že ako vyzrieť na tie tzv. extrémistické strany. Jeden, jedna z možností je, že prebereme čas ich programu, ale nejako ho zmierníme, nejak iné nástroje budeme, hej, ale eh, ak chceme tie, tie strany, ktoré sú dneska ako... K, akože alternatívne alebo extremistické. Oni majú aj časť racionálneho programu a ak sa chcú vysporiadať mainstream, tak musí počúvať, čo hovoria tie strany, prečo majú takú podporu a musí si osvojiť aspoň čas programu, aby im zobrala vietor z placha. Takže už aj preto je veľmi dôležité, že tieto strany budú v asi oveľa silnejšej zostave v Európskom parlamente, bude ich viacej počuť a budú tým pádom aspoň nepriamo tlačiť na tie... tie ten pol alebo teraz tu triumvirát týchto strán, ktoré pravdepodobne ešte budú vládnuť, ale Boh vie, čo bude o štyri. Ak nebudú žiadnu resebareflexiu ako prezentovať, no tak je možné, že potom po tých ďalších voľbách to bude už úplne inak. Nakoniec nejaká politologička povedala, že medzi štandardným, alebo medzi to, akože, demokraciou a diktatúrou niekedy je oblast dvoch volieb. No, ja to nevidím, že by to bola demokracia a diktatúra, ale vidím zásadnú výmenu politických aktérov a to je podľa mňa celkom možná v dvoch volebných obdobiach.
0: Dobre, potom je otázka, že čo vlastne tieto strany ponúkajú okrem, okrem teda tej migrácie alebo riešenia migrácie, ale uh, Odpoveď by som nechal po pesničke, lebo sa už zase blížime k 10. hodine. Uh, pieseň alebo teda respektíve videoklip k nej, je prejam geopolitický. Uh, vzbudila hodne ten videoklip, ani nie tak tá pesnička, ako ten videoklip k nej vzbudil hodne veľa rozruchu v médiách, najmä nemeckých. Ide o skupinu Rammstein a skladbu Deutschland. Uh, kde mňa strašne akože uh, 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 teda zaujalo, že, že tam, 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 tam je ako by taký prierez výraznými, výraznými momentami nemeckej histórie a zaujímavé, že tie rôzne symboly, ktoré sú tam na obrazy, že ako inak ich uh, demaskovali alebo dekodovali slniečkari a ako inak aký tie konšpiračné weby, každý v tom vidí v tých, v tých obrazoch niečo úplne iné postavu Germány ako symbola nemecká hra Černoška, takže to môžeme si vyložiť ako slniečkarstvo a môžeme niektorí to zase vykladajú, že to je ten symbol, že, že nemecko budúcnosti bude čierne, že práve je to protest. Ja neviem teda, že Ramštajní, že, že, že kde sú oni, aké majú politické názory, ale každopádne možno nemajú žiadne, ale vytvorili úžasnú kontroverziu, nahnali si strašne veľa, pretože že oni vlastne vyvolali brutálne, hlavne som si všima v nemeckých médiách, veľmi silné politické diskusie k tomu, takže sprav- asi z ich pohľadu to účel splnilo pretože že chystajú nový album. Proste spravili si tým. Ale skladba je zaujímavá aj hudobne, myslím si, že skupina sa trošku aj hudobne už posunula tými rokmi A z takéhoto niečo fakt temného, hnusného, k niečomu takému viac melodickému. Takže dáme si túto skladbu, nie celých 9 minút, ako má ten videoklip, lebo tam sú ešte všaké intra a outra, ale len tú skladbu ako takú, ktorá má zhruba tých 5 minút a dačo, 5-6, a potom budeme teda späť. reláciu riešenia a alternatívy na tému Európske antisystémové strany s politologom Romanom Michelkom sme späť vo vysielaní. Pokiaľ teda k tomu, čo, čo sa tu rozpráva, máte milí posluchači nejaké otázky alebo poznámky, tak môžete zavolať na 0951153919 alebo napísať na studiozavináč Slobodný vysielac Sk a ja som vlastne pred pesničkou už akoby tak nadhodil otázku, tak bolo dobre vlastne, keby ste sa vyjadrili k nej ako v prvom rade, potom môžeme prejsť k ďalším témam, alebo k ďalším záležitostiam z tejto témy. Čo vlastne tieto antisystémové strany... Ktoré, tu teraz, ktoré sú teraz na takom vzostupe, a hlavne teda ako reakcia na tú migráciu a chápem teda, že to je ich hlavný bod programu, ako ste povedali, to ich hlavne spája, uh, ale čo okrem toho vedia vlastne ponúknuť? Ja som si teda všimol, že treba z, uh, práve tie krajiny, kde, kde, sú, kde sú teda pri moci, Väčšinou teda nie sú pri moci, ale máme tu Maďarsko a Taliansko, teda najmä, Uh, kde obidve tie krajiny, ale zase ako v rámci reakcie na tú migranskú uh, vlnu, uh, neviem teda, že či, či do akej miery reálne, alebo len, len v, v nejakej proklamujúcej rovine, ale teda minimálne o tom hovoria, že, že idú razí nejakú prorodinnú politiku, čo sme práve v tej sociálnej oblasti, že teda bude, budú podporovať že teda zaveďme opatrenia na podporu pôrodnosti namiesto toho, aby sme sem pozývali migrantov na doplnenie populácie. Takže minimálne toto som ja zaregistroval, ale neviem, či je toto napríklad e, typické pre všetky strany e, z tohto spektra. Ale to je taká jediná vec, čo som zaregistroval, teda okrem toho, že poďme brániť spoločné hranice a poďme dávať nejaké prísnejšie opatrenia, aby teda tí nelegálni migranti sem nechodili. No. Čo, teda, čo teda vlastne tí voliči môžu od týchto strán očakávať okrem, okrem tejto nosnej témy migrácie?
1: Ja myslím, že voliči môžu očakávať, že niektoré témy budú viac pertraktované a že bude podstatne hlasnejšia a koncentrovanejšia kritika na niektoré kroky, povedzme, Európskej komisie. Asi nebudú mať šancu a participovať na moci, lebo tú väčšinu oni nezískajú. Oni sa častokrát, je teraz také nové, nové slovo, že identitári, ako keby eh, dnes, on to zaviedol Hulenbek v tom známom, kontroverznom eh, románe Podvolený, ktorý je taká dystopia, že, že po dvoch, on to teda písal v 12. roku, alebo tak, ale už tuším, v 21. roku mal francúzsko ovládnuť muslimský prezident a potom vlastne a zreformoval školstvo a urobil z neho moslimské a vlastne dal všetkým tým, profesorom zo Sorbony šancu prejsť na moslimskú vieru a tým pádom dostali ako funkcie a oni sa všetci podvolili, lebo však sú takí oportunisti, takže identitári idú proti tomu a identitári sú tí, ktorí hovoria, že toto nie je fajn, že multikulturalizmus zlyhal a, a je to slepá ulička že keď už sú tu na nejakej predstaviteľe menšín alebo iných etnických skupín v poriadku, ale musia prijať pravidlá tých krajín, pravidla minority, teda majority, nie aby bolo tak, ako to niektorí ultraliberáli sa snažia, že my máme byť empatickí a máme keby sa my prispôsobiť tým, ktorí tu prichádzajú, lebo aj takéto predstavy sú. Čo sa týka podpora rodiny alebo podobne, ešte takto chcem možno povedať, že čo sa týka Maďarska, to nie je ešte isté, že, že Orbánov Fidesz bude v tejto frakcii, pretože on má dnes pozastavené členstvo.
0: Jasné, aby som to aj... doplnil, ja túto tému beriem trošku širšie. Neberiem to, že bavíme sa len o stranách, ktoré sú v tejto frakcii, ale o tom fenoméne akoby... Ano. Oni uh, uh, to, keď sme pri Orbánovi, tak on, on hovorí tiež o nejakom neliberalizme, alebo tuším takto o nejakej ceste. Jeho
1: hovoria, že on uh, predstavuje neliberálnu demokraciu, čo znamená, že teda sú tam nejaké hľuby otvorené, uh, v podstate teoreticky každý má šancu uspieť, ale samozrejme uh, takzvaná liberálna demokracia, čo sa mi pri agresivity niektorých slniečka rozdá, až e, veľmi vtipná je, že vraj toleruje aj iný názor, no tak myslím si, že dneska sa to už vrajali posunulo, že tá liberálna demokracia je veľmi e, nenávistná a že e, tolerovať alebo akceptovať aj menšinu, že fajn sú ľudia, ktorí majú väčšinu a teda vládnu, ale musia byť e, keby vnímané aj, aj záujmy alebo názory tej menšiny a menšina nemôže byť absolútne eliminovaná, ale musí byť nejakým spôsobom nielenže tolerovaná, ale priam akceptovaná. Toto je tzv. definícia liberálnej demokracie. Neliberálna demokracia znamená, vyhrali sme, zvykajte si. Ak vy vyhráte, tak robte to isté. Ako tolerujem vás v tom zmysle, že teda ste v parlamente, môžete si rozprávať, ale akože to je všetko, ne? Tak toto vlastne je ten model. Samozrejme, že Orbán prešiel vecami, ktoré pre mnohých sú začerol, veľmi účelovo zmenil volebný zákon, ktorý spôsobil, že napriek tomu, že stráklil veľa hlasov, udržal si väčšinu, a to dokonca až ústavnú. Čo sa týka verejnoprávnych médií, tam je to úplne jednoznačné, tie sú totálne provládne. Čo sa týka alternatívnych teda časopisov, tak padajú jednotlivé printy, ktoré boli kritické klade. Sú nejaké weby, ale tie nemajú ten dosah. Čiže v tomto je akože neliberálny. No ale samozrejme on riešil nezamestnanosť, urobil systém verejných prác. A áno, tieto, tieto strany si uvedomujú, že demografická krivka je veľmi biedná. Samozrejme, tie strany sú rôzne. Niektoré majú väčšie akcenty, niektoré menšie. Salviniho Liga je, je pôvodne pravicová strana, ale uvedomujú sa, že nejakým neokonzervatívnom alebo neoliberálnom politikou ničomu nevedie. Problém je v tom, že Taliansko je dneska v podstate skoro najzadlženejšia krajina. Vieme, že mali obrovský problém v rámci Európskej únie, tesne po Grécku na HDP. Viackrát im vrátili rozpočet, ktorý v podstate ani zďaleka nesmeroval konvergenčným kritériám. A Nedávno som práve čítal článok, že ak by krachlo alebo buchlo Taliansko, tak to sa nedá riešiť greckým spôsobom. To je príliš veľká ekonomika, je to, je to tretia najväčšia ekonomika v eurozóne a tam by to už len nejakým valom nešlo, eurovalom teda. Uh, tam by sa muselo prijať to, čo striktne odmietajú v prípade Grécka, to znamená odpísanie možno až tretiny dlhov a potom nejaký sanačný režim a neviem čo všetko. Čiže oni robia takzvanú rozpočtovo nezodpovednú politiku, ale tým pádom vlastne si uvedomujú tie veci, že, že nemôžu ľudí nechať len tak. Hej? Samozrejme nemajú guraž napríklad zvýšiť dane, takže to, to je druhá vec. Identitári sú v podstate tá časť politického spektra, ktorá si uvedomuje, že treba niečo robiť aj s demografiou. A to je veľmi ťažké. Ono funguje v podstate taký model, že ako náhle sa zvyšuje HDP na hlavu a tým pádom životná úroveň automaticky začína klesať pôrodnosť. Tak sa to stalo aj v Tretom svete, keď niektoré časti Indie alebo Čína, tak Čína mala systém jedného dieťaťa, to je iná záležitosť, ale ako náhle sa pozdvihli niektoré society, tak automaticky začala klesať životná úroveň, lebo ľudia si zvykli na istý iný životný štýl. V veľmi chudobných oblastiach je každá každá ruka k práci potrebná a preto vlastne je to výhodné v istom zmysle pod istou hranicou chudoby mať viac detí, lebo každý, detská práca a všetky tieto veci, akože mu prežiť tej rodiny. Keď robí v rodine 6 ľudí, tak skôr preží, ako keď, keď je to naopak, keď sú, ja neviem, dva dospelí a má jedno alebo dve deti, tak to je, je problematickejšie. Častokrát dokonca v tých krajinách typu uh, Bangladeš a podobné. Uh, je oveľa jednoduchšie zamestnať deti ako dospelých. Hej? Čiže častokrát deti živia svojich rodičov. Ale to už je taká tá odvrátená strana kapitalizmu. Je jedna výnimka, čo sa týka toho, že vysoká životná úroveň a demografická kríza. švédsky sociálny systém dáva obrovské benefity pre rodičov, pre rodiny e, a tam je, je jedna z mála oblasti západného sveta, kde ta demografická krivka je vyrovnaná. Čiastočne je to aj tým, že majú liberálnu e, imigračnú politiku. Vieme, že e, keď bola ta kríza, tak najvychytenejšie destinácie boli Nemecko a potom Švédsko. Ale na rozdiel od iných krajín, aj stále má ešte Švédsko relatívne dobrú teda aj pôvodných obyvateľov, že v podstate je to, nevymierajú. Oni samozrejme rastie ich počet obyvateľstva hlavne imigráciou, ale neklesa počet živonarodených detí aj tej pôvodnej v podstate populácie. Ďalším fenomenom ešte pred 5-10 rokmi boli Polsko a Írsko, ktoré Írsko ešte pred 20 rokmi malo veľmi striktné podmienky, zákaz rozvodu, zákaz potratov a tak. Dneska naopak. Dneska majú homosexuálne partnerstva a homosexuála ako premiera, čo, čo ako pred 10. rokmi ešte alebo petnastimi bolo nepredstaviteľné, ale tam práve preto, že to boli najkatolíckejšie krajiny, tak mali najvyššiu mieru prírodzené natality. A v rámci predikcií pred 15 rokov Mali do roku 2050 skoro o štvrtinu sa zvýšiť populácie. Zdá sa, že už to tak nepôjde. Polsko tiež má silný akože, katolicizmus. E, takže tam je to tiež také. E, len Polsko má jednu obrovskú nevýhodu, má neskutočné množstvo ľudí, ktorí sú teda mimo e, expati, teda, Pracuje v zahraničí predovšetkým v Británii, Bolo to tam je veľmi silná komunita, ale aj všade inde, čiže ono vymiera v tom zmysle, že, že v podstate strašne veľa jeho občanov pracuje a nakoniec sa aj usádza a žije mimo Polska. Do istej miery tam je potom taký prílev Ukrajincov, ktorých je neporovnateľne viacej, to je akože nová frakcia, alebo nová časť obyvateľstva, alebo, tam ako gastrobatery sú, sú ako neporovnateľne viac ako v Čechách o Slovákoch nehovoriac v podstate najväčšou destináciou pre Ukrajincov je zase Polsko takže toľko k tej rodinnej politike rodinná politika je vec ktorú si uvedomujú
0: no, všetký... pardon, že ja som to uvedal ako príklad čiže viac ja menej myšlo teda o to, že, že, že či teda sú tieto strany celé postavené len na tej migrácii alebo, alebo, alebo aj ee, mám nejaké kompast. bohačie. Nie. Ale to no. asi sa dostávame, pardon, že, že vás prerušujem, že, že, že už sa dostávame potom k tej téme, čo som sa už chcel pomali dostať, že aké sú medzi nimi rozdiely, Aha. ale dostal som teda tú avizu, že máme otázku na maily, takže na, tak, na maily, nemusíte si brať <sťanály> sluchatka. Je to taký komentár, alebo teda komentár.
2: Názor posluchača Vlada, takže Vlado napísal, Dobrý deň, nedávno bol zverejnený článok o maďarskej prorodinej politike a jej výsledkoch. Len jeden odstavec. Od roku 2010 krívka pôrodnosti v Maďarsku vystrelila náhor o 43%, zároveň s poklesom krivky rozvodovosti o viac ako 22%. Rovnako je na vzostupe počet manželstiev, deti sú viac vítané a potraty v Maďarsku poklesli o 33% čím sa pôrodnosť dostala na najvyššie hodnoty za posledných 20 rokov. Posluchač Vlado nám napísal?
1: No, no. Takže tam je to jednoznačné. Orbán jednoznačne podporuje rodinu polný kod A dokonca sa mi zdá, že som niekde zachytil, že ak bude mať matka 4 deti alebo tak, tak v podstate má plný dôchodok a dokonca ako keby dostávala v podstate nejaký príspevok vyššie v výške nemčí priemerného alebo minimálnej mzdy. Čiže e, toto je taká až atypický. Vieme, že ešte v ranných 90. rokoch bolo Slovensko jediná krajina na svete, kde počet Maďarov vstúpal, lebo u nich v Maďarsku vymierali. No a jasné, že toto je jasný prvok politiky prorodinej, ktorá toto má zvrátiť. Podobne sociálne štedre m, rodinné politiky má Škandinávia, to som jasne povedal, tam je e, práca žien, ja neviem, akože môžu mať delené úvezky, e, v podstate rodičovská dovolenka aj pre otcov, e, vysoké štedré, sociálne dávky a tak ďalej, čiže robia všetko ako veľmi silnú prorodinú politiku, ktorá e, v podstate e, má svoje výsledky, ale toto to inak samozrejme Európa vymiera. Čo sa týka tých rozdielov, alebo diferenciácií. Najväčšie a najzasadnejšie rozdiela tí kritici tejto frakcie sa ako keby až tešia na to, že ako sa to rýchlo rozpadne, možno hneď po voľbách, je v tom, že Salvini má jednoznačne jasnú predstavu o tom, že Taliansko má právo, alebo teda jeho cieľom je, tých migrantov, ktorí už sú v Taliansku rozosia všade po Európe. No, v, neviem, ako asi ani Francúzi, Marine Le Pen nebude tým nadšená, ale teda všetci ostatní sa v tomto asi nezhodnú. To, toto je vec, spôsob, akým chce riešiť. Zhodnú sa na tom, že treba obchránovať hranice. Zhodnú sa na tom, že treba dať novú migračnú politiku, že treba možno nejaký Dublin Trojku Uh, že treba um, reexportovať týchto, týchto uh, uh, migrantov. Včera som práve čítal, že bol nejaký rozsudok Luxemburgského súdu, že aj keď spacha nejaký zločin, že nie je možné všetkých migrantov, ktorí spáchajú zločin, deportovať naspäť. Čiže aj keď tu spáchajú zločin, tak by tu mali ostať. No tak na tom sa asi zhodnú, že určite nie je. že. že pokiaľ tu naprídu kriminálni to no, tak teda určite nemajú právo na trvalý pobyt, ale spôsob, ako to riešiť už tých, ktorí tu sú, zhodnú sa na tom, ako nie. E, ako pokračovať, aby problém nenarastal. Ale určite sa nezhodnú na tom, ako ho riešiť to, čo už je. Je fakt, že najbližšie e, z líbiských hranic, kde bola tá hlavná migračná trasa po za- zatvorení b- balkánskej cesty, bol ten povestný ostrov Lampedusa, ktorý je ešte pod Sicíliou a tam boli teda všetci odchytávaní. E, vieme, že teda za Salviniho začali s tým robiť poriadok. Vieme, že dneska je legislatíva, kde vlastne chcú pokutovať mimovládky, ktoré chytajú tých migrantov. Vieme, že ich chceli dať na Maltu, tá tiež bola proti nejak viem si predstaviť, že Malta by maximálne chcela podporiť tento model, lebo však je to malý ostrov, v veľkosti, povedzme, Bratislav nejakých 350 štvorákov má a e, je tam strašne veľa e, migrantov, pretože tí sú prví na rade, a samozrejme nemôžu tam ostať, lebo však o chvíľu by prečíslili to pôvodné obyvateľstvo, čiže e, toto, toto nemajú nejakým spôsobom vyriešené a na tom bude problém, a na tom sa určite nezhodnú, hej? to je jasné, že ani Tomio Okamura, ani Boris Kolár nepoviesal Vinovi, že OK, sme v tvojej frakcii a teraz akože ty máš také dobré riešenie, no však daj nám tu niekoľko tisíc, my chceme. No toto, toto platiť nebude. Toto sú prvé veci, tak akože z prvej, ktoré sú jasné, že budú ich diferencovať. Čo sa týka, čo sa týka povedzme, že nejakých iných politík, tak aj tamto bude, tak by som povedal, každá z nich z týchto strán je tzv. nacionalistická, čo je samozrejme dneska nálepka, ale inak povedané vidí primárne a predovšetkým záujmy vlastného štátu. Hej? A, a, a teda nie sú tie akože, nejaké spoločné záležitosti. Určite nie sú federalistické, určite sú sociálne citlivejšie. Nie je to náhoda, že Marine Le Pen v podstate e, vychytáva všetky tie hm, hlasy, ktoré mali pred 20 rokmi komunisti, alebo teda ra- radikálni ľavičiari. Čiže ako keby štandardná ľavica vo Francúzsku sa vyparila a vlastne jej voličov chytila Marine Le Pen.
0: To páno, akože nadúplne bude to podľa vás súvisiť práve s tým, že tá, že tá ľavica klasická upustila, upustila od toho, čo ste hovorili, o té, že zájmy robotníckej trédy a budeme tu sexuálne menšiny financovať. presne tak.
1: To je úplne, že Jasné, už tie posledné voľby prezidentské ukázali, že kandidát francúzských socialistov Benoit Hanot mal 6%. Pri tomto je, to sú strany od, od, od vojny, boli, boli prezidenti v Francúzsku buď gólisti, teda pravičáci alebo socialisti. Žak Širák, François Hollande teraz vybuchli úplne šialným spôsobom. 6% je nonsens, to mali vždycky minimálne v prvom kole okolo 30-40%, alebo aspoň 27% a tak, teraz 6% Čiže a takisto v Európskom parlamente, teda v francúzskom parlamente úplne vybuchli a išlo to všetky tie oblasti, kde boli baníci, kde boli dokoví robotníci a tak všetky tie vychytala práve Marie Le Pen, lebo má silnú sociálnu retoriku, to znamená tam je jednoznačne, u nás sa teda označuje za ultrapravičáčku, ale pritom vlastne chytila tie oblasti, kde boli bašty komunistov, a ľavičia rovnako aj u nás Kotleba vlastne vychytal práve možno hladové doliny alebo práve tie okresy tam je najsilnejší, kde, kde je naj, najvyššia nezamestnanosť a najviac problémov s neprispôsobnými občanmi a tak ďalej čiže to tiež nie je náhoda že vlastne oni majú uh, politiku alebo ekonomickú politiku tvrdou ľavicovú etatistickú uh, takže toto je taká zaujímavá záležitosť Liga bola pôvodne, alebo Liga Severu to bola pôvodne
0: regionálna strana,
1: kde v podstate chcela federalizovať Taliansko. Potom pochopili, že toto nie je cesta, že Taliani nie sú už na to, už je príliš kompaktný, homogénny národ. Aj keď samozrejme dodnes sú tam veľké rozdiely. Lombardia má výšku HDP napríklad na úrovni švajčiarska, a niekde dolú Sicilia alebo Kalábria úplne, že Tretinovú. Takže tam sú obrovské rozdiely, ale on a performátoval tú politiku z toho regiónu na celé Taliansko a vlastne išiel na tú vlnu, ktorá ma dneska spôsobuje, že je veľmi úspešný. E, tak, a oni sú skôr teda praviceví. E, strana Slobodných takisto to bola niekedy, akože bývala Hajderová strana, dneska Štrácheho. E, no a Okamúra a Okamura, podobne, tiež to je taká strana, ktorá však má priamo demokraciu a neviem čo, teda v, má, má v podstate... Te, tie strany sú populistické v tom, že na jednej strane slibujú znižovanie daní, na druhej strane slibujú, že všetky sociálne dávky a práva ostanú zabezpečené, čiže idú tou, tou cestou, ktorá je dlhodobo neudržateľná. No ale keďže sú väčšinou s výnimkou teda Salvinýho a teraz aj Štrácheho mimo vlád, tak si to môžu dovoliť. A samozrejme, čo sa týka... E, perspektívy talianska, tak tam všetci plus-minus čakajú, že v nejakom horizonte troch až piatich rokov môže nastať veľký výbuch. A čo sa týka Rakúsko, to je zdravé, a čo sa týka um, ekonomiky. tam je ešte taký špecifický fenomén, že Kurz, súčasný premiér, ktorý v podstate je za ľudovcov, zobral strašne veľa programov z FPO, od Slobodných a tým vlastne, že prebral ich program a dneska aj v koalícii, tak vlastne ich oslabuje. Čiže to sú také tie, to je presne ten model, čiže ako sa s tými akože okrajovými stranami vysporiadať. Jedna vec je akože vzdelávať ľudí, čo je teda dlhá, neistá a ťažká cesta. Ľudia sú prirodzene agresívni alebo teda odmietajú, keď im niekto premívia mozog. Lebo nedávno som bol v diskusii, kedy sa práve hovorilo o kotlebovej strane a tam sa hovorilo, čo s týmito akože, extrémistickými stranami. Jedná možnosť je prebrať čas ich programu, druhá možnosť je prevychovať obyvateľov, no zdá sa, že uveľa efektívnejšie ano. je prevziať ich program, ako prevychovať obyvateľov, lebo to môže, eh, alebo teda občanov, hm. takže toto je asi, asi taká, taká záležitosť. Hm. Eh, eh, aká je perspektíva tejto frakcie v v Európskom parlamente. No, je veľká šanca, že budú podstatne silnejšie, než budú doteraz, to znamená určite porastu. Druhá vec je, že keď príde na konkrétne riešenia, tak na niektorých sa zhodnú, na niektorých sa nezhodnú. Otázka je, či to bude e, taký konflikt, že to rozbije celú frakciu, alebo nebude. Že či aj ten Salvini pochopí, že, no dobre, ten môj, e, tá moja predstava, že sa majú rozdeliť tí migranti z toho Talianska po celé Európe. Však jasné, ja som to sluboval som voličom aj budem robiť, ale akože moji partneri to nechcú. Tak pochopí, že toto jednoducho nie je cesta, to je slepá ulička. Nakoniec e, systém povinných kvót zlyhal úplne jednoznačne. Každý to vidí a aj on teda, ja si myslím, že tá časť programu, ktorú on hlása, je pre domáce publikum, nie pre nejaké mm. európske publikum. Čiže v tomto zmysle si myslím, že toto určite mu neprejde.
0: Dobre, teda by sme si e, tretiu pesničku a potom pôjdeme do finále. E, spomínali ste Francúzsko, táto je Francúzska. E, pre mňa je zaujímavé, že, že ako keby taká až prorocká alebo predvídajúca pretože je z nejakého roku 2007-2006 tak nejako, rozhodne je staršia ako 2010, keď tu ešte o nejakej masovej migrácii nikto nechyroval a je taký francúzsky muzikál, ešte mi to evokuje aj ten nedávny požiar. No áno, dame de Paris je názov muzikálu, to je vlastne muzikálové spracovanie klasického igrovho románu chrámatky Božej v Paríži a jedna z piesní v tomto muzikáli ma prekvapilo, lebo videl som aj anglický preklad textu, francúzsky, neviem, sa volá, neviem, či to prečítam správne, angl- e, francúzsky, les sans papiers, alebo tak nejako, a to znamená bez dokladov. A vlastne tam zbor v tejto skladbe spieva, e, zhruba, zhruba budem parafrázovať, nepamätám si presne, ako to bolo v tom anglickom preklade, ale že my sme ľudia bez, bez dokladov, muži a ženy, Uh, žiadame azyl, azyl, to tam takto akože sa tam ozýva. Uh, uh, sú nás tisíce, budú nás desať tisíce a stá tisíce a potom milióny a budeme sa dobývať do mestských brán ako toho stredovekého Paríža. Uh, ale uh, pr- proste toto, keď vidíte ten text, tak jednoznačne ešte aj ten Rotterdam, teda pardon, nie Rotterdam, Notre Dame nedávno horel, tak uh, proste a vezmete si pesničku takto starú a úplne ako keby spievali o tej dnešnej situácii, tak uh, neviem, či to ten UK má v tom románe, ale asi nepamätám, že by tam bola nejaká scéna, že nejakí že nejaký ľudia by tam žiadali azyl v tom chráme. To sa týka ako azylu v tom a, chráme, čo ako a, v stredoveku. Individuálny azyl. Áno, áno, áno. Ale oni z toho spravili v tomto muzikále masu. Nie teda jedného nejakého chudáka, ale cudzincov bez papierov, ktorí sa dobíjajú do toho Notre-Dame a chcú byť tam byť ubytovaní. Tak, že, tak toto si teda dáme túto skladbu a potom už budeme v záverečnej časti.
4: Des des femmes sans domicile au oh, Notre-Dame et nous te demandons asile, asile Nous sommes des étrangers, des sans-papiers Des hommes et des femmes sans domicile au oh, Notre-Dame et nous te demandons asile, asile Nous sommes plus de Bientôt nous serons Dix mille et puissant mille Nous serons des millions Qui te demanderont Asile, asile Nous sommes des étrangers Des sans-papiers, des hommes et des femmes Sans domicile, au Notre-Dame Yeah
0: Riešenia a alternatívy. Bavíme sa s Romanom Michalkom na tému antisystémové európske strany. Sme v záverečnej časti. Pokiaľ chcete ešte využiť zostávajúci čas na nejaké vaše otázky alebo komentáre, môžete zavolať na 0951 153919 alebo zamejlovať na Zavinač. KSK. No a ja mám vlastne ešte také, také dve zásadné veci a, uh, alebo otázky, ktoré by som bol, keby sme stihli. Uh, Ta prvá, tak uh, pred pesničkou ste dosť tak už rozoberali Salviniho, Lepenovú uh, aj trošku to Rakúsko, aj je tu teda ešte, ešte jedna taká dosť výrazná strana, to je tá alternatíva pre Nemecko. A e, práve aj v súvislosti s tým Ramsteinom, že ako to, ako to vzbudilo strašné diskusie, pretože je tam tá citlivá otázka, hej, že my sme Nemci, my sme tí potomkovia tých fašistov, ktorí koncentráky stavali. a stále, stále to sa to v Nemcom ako takto predsúva, podsúva že treba sa, budete sa hambi, máte sa hambiť až do neviem, akého pokolenia. Za to, za, za ten nacizmus, za druhú svetovú vojnu, koncentračné tábory. E, ako vlastne v takýchto, e, Ako je vôbec možné, že vlastne v takéto spoločnosti, ktorá trpí takou, akoby, takým tým pocitom viny, alebo ktorý je tak, tak stále tam živený, e, sa vlastne. E, v, v, začne rásť strana, ktorá samozrejme, asi sa zhodneme, že nie je fašistická, ale, ale je, je tak nalepkovaná, je tak proste akoby e, z toho slnečkársko-liberálneho tábora označovaná ako títo vlastne náckovia a e, vlastne podobne ako u nás Kotlebovci, že, že, že pre Boha, že títo keď budete podporovať, tak tu bude znový Hitler a, a vlastne znova, znova ako tu fašizmu za nenávisť voči cudzincom a tak ďalej.
1: No, treba si povedať, že Aliancia pre Nemecko, alternatíva pre Nemecko vznikla pôvodne ako reakcia na Grécko, na grécky dlh a na, na, na v podstate riešenie cez Euroval. To boli pôvodne profesori ekonomiky, ktorí kritizovali ten model zachraňovania Nemecka a vlastne boli taká libertariánska strana. No a, uh, oni stále... Zluším, že v 14. roku e, nemali žiadne zastúpenie ani v zemských vládach, ani tá v zemských parlamentoch. A vtedy sa dostali tesne na úroveň 5% do európskych volieb. E, e, mali tam zo pár poslancov, ale v podstate t- ten najväčší rast nastal vtedy, keď Merkelová urobila to veľmi nepochopiteľné gesto, e, to, že zvládneme to, na čo oni začali reagovať, tí ľudia... Uh, možno 90% migračnej vlny vlastne schytalo Nemecko. A samozrejme, že to viedlo k grvózným uh, kontroverziám. Uh, tí výtači, ktorí boli na začiatku, tak veľmi skoro vytriezvali a prišla tvrdá realita, uh, zmena mentalít, zmena kultúr a na tomto oni začali veľmi, veľmi rást. Dnes majú v podstate zastupenie v každom zo e, spolkových republik, teda v každej jednej, sú aj na tej tzv. federálnej úrovni. Ta strana je veľmi fragmentovaná, že sú tam aj ľudia, ktorí sú fakt niekedy až úplne že, tak na hrane, že majú také veľmi nekorektné vyjadrenie. Paradoxné je, že ich bašta je práve v tých východných, e, teda bývalej NDR. No a tam si treba povedať, že tam je jedna taká tuším, národní demokrati, to bola vždycky taká, že úplne okrajová strana, tuším, že len v dvoch alebo troch zemských parlamentoch bola, nikdy nebola na federálnej úrovni a to, to boli tí tzv. náckovia, takí, ktorí samozrejme boli špičkovo vyškolení v ústavnom práve a presne vedeli, čo smú povedať a čo nesmú povedať a vždycky sa pohrávali s takýmito vecami, re, resentimentom za, za treťou ríšou. Tí boli ale vždy okrajoví, tí, tí mali tak akože od jedného do 3% a možno v troch e, spolkových republikách tesne prešli na 5 Ale Ale alternatíva pre Nemecko je úplne niečo iné. Dnes je druhá najsilnejšia strana. E, oni vlastne chytili ten, ten hnev tých ľudí, alebo tú aroganciu, tú, tú akože, s niekým sa neradili bez toho, aby bolo akákoľvek e, nejaká vnútropolitická alebo vnútroštátna diskusia o tom. Jednoducho boli občania uh, postavení pred hotovú vec. Je fakt, že Nemecko dneska už len šest, 60 miliónov uh, Nemcov s 80 miliónov obyvateľov má ako keby pôvodný nemecký, nemecký pôvod. Máme tam veľmi silnú... Uh, čas Turkov, ktorí v 60. rokoch prichádzali ako gastrbaitri a ostali tam. Potom máme tam v čase Jugoslávie, Bosneakova, teda bývalých ľudí z Jugoslávie, tam je veľmi silná komunita. Čiastočne sú tam Taliani, čiže ako dneska už, už je skutočné Nemecko multietnické, taký Berlin to je už fakt, akože kozmopolitné mesto. Hej. Čiže toto sa mnohým nepáči, ale dosiaľ, dokiaľ sa nerobil tento FOLPA Prúser, tak bolo veľmi politicky nekorektné ako o tom hovoriť. A niektoré veľmi fatálne chyby ešte e, vyšpičkovali e, popularitu, alebo teda odpor voči tomu, to známe, obťažovanie žien na silvestra v Kolíne uh-huh. a hlavne potom to, čo sa prišlo, že teda boli pokyny, že sa nesme o tom informovať a neviem čo všetko, tak to akože nejaké 3-4 dní sa tu tlalo a potom to vybuchlo. A práve oni, akože tá falošné pravidla politickej korektnosti, toto je presne vec, ktorá začína sa mnohým preedať a v podstate povedia, tak takto nie. A toto je výraz ich náštvanosti. A vznikla strana, ktorá artikuluje tieto pocity Nemcov, ale to neznamená, že to sú nejakí náckovia. To sú jednoducho ľudia, ktorí už majú dosť týchto toho sebabičovania a, a zodpovednosti za to, čo sa stalo pred 70 rokmi. To je jedna vec. A druhá vec, e, neradi vidia premenu nemeckej spoločnosti z nejakej, ktorá mala nejakú jasnú mentalitu, pracovitosti, protestantizmu, hej, že v podstate, keď si zoberieme Zimníko Bavorska a všetky ostatné spolkové republiky sú teda evangelické, v podstate tá, tá nemecká precíznosť a všetky tie veci a dneska sa to nejakým spôsobom rozbije. Niektorí hovoria, že fajn, že, že vlastne Nemecko tým je také, že ľudskejšie a neviem čo a že tá mentalita sa mieši a títo uh, prívrženci multikulturalizmu hovoria, že to je fajn. Ale sama Merkelová povedala, že koncept multikulturalizmu zlyhal. Že oni sa neintegrujú, že oni majú vlastné geta a že, že vlastne tie ucelené komunity si žijú ako keby svoj vlastný život v svojich vlastných podmienkach. Dneska máme veľké diskusie o tom, že či, ja neviem, <ským> bigamia alebo poligamia môže byť tolerovaná alebo nie, lebo však samozrejme, že v Nemecku prati európske právo a akože dávať tam šariu, že akože, ale pre to neplatí a oni budú mať rodinné právo iné, tak to je, to je akože veľký problém.
0: Máme, máme mail, to, máme nie, máme mail. mail máme, mail máme.
2: Prišiel nám mail do štúdia Bratislava. Dobrý deň, pán Benka, obriaciam sa na vás s prozbou. Venovali ste sa manifestu Slovenska. Vedeli by ste prostredkovať funkčný zdroj s kompletnými dokumentami manifestu Slovenska? Prípadne, ak ich máte v elektronickej forme, poslať ich mailom? Stránka manifest.slovenska.sk mi nič nezobrazuje. Iné zdroje, ktoré som našiel, poskytujú len stručné
0: súhrny. Vopred veľmi pekne ďakujem. No, ja prepoviem, že to ten istý pán, ktorý už písal na adresu Zemaveku, e- akoby nejakým moderátorom, alebo e- zastrešujúcim človekom v rámci manifestuje je práve Tibor Eliod Rostas. Ja, som, ja mám pocit, že trošku, trošku to okolo toho manifestu momentálne zaspalo, pretože aj tí ľudia, ktorí okolo toho boli, tak sa sústredili vlastne na podporu prezidentského kandidáta Harabina a ten manifest sa až toľko neriešil. Ja, ja to skúsim nejako posúriť a myslím, že vy ste mi už písali, alebo keď tak mi znova napíšte na, priamo na môj mail, Marian Benka za vinač uh, A uh, Aby som vás mal teda v zozname a skúsim sa popýtať, ako to teraz vyzerá, lebo momentálne ja vám neviem povedať. Ja som bol len človek, ktorý tam uh, zastrešoval ekonomickú časť programu, ako organizačne, samozrejme nie som ekonom, som bývalý ekonomický novinár, uh, kde som teda ako dal dokopy nejaký tým na čele s pánom Stanekom, ktorý spra- sme spravili tú ekonomickú čas, ale fakt ja, ja vám neviem, neviem vám v tejto chvíli odpovedať. Ale súvisí to samozrejme s témou a možno, že už by sme mohli spraviť taký mostík, cesto, mm. lebo práve sa dostávame k tej... K tej som, som hovoril vám, pán Michalko, že teda to, to boli dve veci, čo som sa chcel spýtať v rámci tejto poslednej časti, jedna teda tá alternatíva pre Nemecko a práve som to chcel zakončiť Slovenskom. Ako vy vlastne vidíte situáciu v rámci nejakých protestných hlasov alebo protestných tejto scény na Slovensku, lebo jasné, máme tu kotlebovcov, máme tu nejakú, nejakú pravdepodobnú, zatiaľ teda len ako Uh, imaginárnu Harabinovú stranu, alebo tak sa to volá, či bude Harabin predseda alebo nie, ale teda stranu, ktorá by podchytila tých voličov, ktorí volili Harabina. Máme tu národnú koalíciu, kde je Kozlík a ďalší takíto ľudia. Máme tu slovenské hnutie, obrody, to už je také už úplne, že marginálne, ale tá národná koalícia, tá, tá sa tvári, že teraz akože chce ísť hore Uh, neviem čo, čo, či to ešte ja no, samozrejme títo kolárovci ktorí sa, ktorí sa tiež tak tvária že tam, a, a sám ste hovorili, že práve oni nie Kotlebovci sú súčasť tejto e, celoeurópskej koalície len skôr to vyzerá tak, keby sa tie skupinky medzi sebou nebavili a ja mám ešte teda taký pocit, že títo progresívci ako oni sú veľmi prefikaní a veľmi dobre to robia z pohľadu e, politického marketingu že ešte aj oni sa vyhraňujú voči tej starej opozícii ako Sulík, Matovič, že tiež ako keby sa snažili trošku tváriť, že sú oni tá alternatíva a že oni sú aj tí v podstate pronárodní liberáli, čo je akože úplne smiešne, ale tiež sa snažia vychytávať. Vidím, akože asi aj vysledujete, akým štýlom vedú tú kampaň. Ale, ale, ale oni nie sú podstatní títo, len teda ako to vy, ale, ale vlastne aj sú, no sú aj nie sú, ale teda, zhrnul by som to do, te, do, tej, do tej otázky, že ako, ako vy vidíte nejakú šancu, že by tu na Slovensku e, alebo celkovo teda tú situáciu v rámci, v rámci tej témy, o ktorej sa tu ano. celý čas bavíme.
1: Áno, aká je alternatíva pre voľby 20, to by som povedal, alebo aké možnosti sú, ja som sa tomu venoval, a ja som o tom písal, tuším aj v Zemaveku, že trojpolová politika sa mení na polovu. Ja som tam jasne povedal, že dneska vlastne máme opozíciu, koalíciu, Kotlebu. Ale teraz vznikajú no, nové liberálne, nová opozícia. To sú teda progresívci a Kisková strana. A to má byť tá nová, neskompromitovaná, neskorumpovaná sila, aj keď samozrejme pri Kiskovi sa len tak veľmi usmievam, že ani nová, ani neskorumpovaná, ani neskompromitovaná. Mm. Ale dobré, Uh, Progresívci ešte teda toho veľa nie a oni si myslia, že podchytia tých nevoličov, nových voličov, uh, asi uh, rátajú s dvoma vecami. V Čechách uh, chcú naviazať na ten typ uh, voličov, ktorý chytili, teda v Čechách takýto typ voličov chytili piráti. U nás uh, si myslia, že tiež to vzdelané vyššie príjmovo orientované publikum alebo voličstvo by malo ich ako alternatívu a majú jeden obrovský bonus. Ich kandidátka sa stala prezidentkou a bola zvolená prezidentkou, takže ten pig je teraz, teraz sú na tom vrchole, teraz v podstate sa vyhrievajú vo vyslní svojej bývalej podpredsedničky, ktorá sa stala a teda majú obrovské až premiérske ambície. Na druhej strane sú tu teda voliči rastúci kotlebovcov, ktorí nedávno boli na druhom mieste, dokonca aj progresívcov prerazili, aj keď si nemyslím, že to udržia, ale práve vďaka tomu prenasledovaniu čižnárom a pokus o zrušenie strany, to im strašne pomohlo. A samozrejme sú tu voliči rabinovi, ktorí budú alebo nebudú podchytení. Ja si myslím, Môžem len toľko povedať, lebo však mám rôzne informácie, že vôľa tu je, nevie sa presne, aká bude cesta. Čiže to, to je to, čo môžem povedať, je tu snaha, aby tie hlasy neprepadli. Čo sa týka tých iných strán, ja som teda hovoril o tých nových stranách aj som sa im venoval, akože teoreticky tri môžu mať nejaký potenciál. Je to teda tá známa národná koalícia, potom čiastočne to môže byť tá kufová strana, a čiastočne to môže byť minimálne v formáte európskych volieb strana Škripeka a Záborskej. Tam som to aj vysvetlil, že v európskych voľbách chodí strašne málo ľudí, teda minulého voľobnú obdobia boli 12%, inak povedané 32 tisíc hlasov stačilo na to, aby sa dostala strana do parlamentu európskeho, pri národnom treba 130 tisíc, čo je to do veľký rozdiel. Keď si zoberieme, že Záborská malá cez 50 tisíc preferenčákov, tak je to sila, ktorú nemožno ignorovať. To isté Kufa je dopovaný menom svojho veľmi významného charizmatického brata, ktorý ho verejne podporuje, čiže tiež nedá sa povedať, že by 30 tisíc nemohol. Čo sa týka národnej koalície, tam bude hodinou pravdy výsledky volieb. Majú tam veľa bývalých politikov, ktorí teda majú nejakú znalosť a výtlak, alebo mali? To je práve otázne. Je tam Sergej Kozlík, ako bolo spomenuté, Tomeček bývalý a prvý Trnavský Šupan, Martvoň bývalý, dosť aktívny poslanec Smeru, je tam Synovec, Štefana Harabina, čiže to sú mená, ktoré môžu postupne, po každý má nejaké zázemia, tiež to môžu náskladať na 40 tisíc. Čo sa týka Národnej koalície, Tiež vytiahli akože mladú atraktívnu ženu na čelo. Zrejme, ako Flašik povedal, po marketingovej línii Čaputovej, že teda dať nejakú prívetivú tvár na, na čelo. Otázka, či má tie schopnosti, aká mala Čaputova, teda hovoriť prirodzené, vzbudzovať emócie, to nie, nie som si celkom istý, lebo nejaké veľké verejné vystúpenia zatiaľ nemá Slavena Vrobelová, ale ak získajú 3,5-4-5%, alebo tesne pod 5%, tak s tou stranou treba rátať. Ak získajú 1%, tak to bude ťažká stigma. Čiže ťažko povedať. Fakt je ale ten, že dneska to vyzerá tak, ako keby, alebo prvé kolo presenských voľeb, ktoré je veľmi e, zaujímavé pre predikciu budúcich voľeb e, parlamentných, ukazuje, že súčasná stará nová opozícia má cirka 40%. A potom súčasná koalícia má možno 30%, keď zoberieme teda Most, SNS a, a e, Smer. A potom je tu nejakých 20% hlasov, plus minus, ktoré nie sú ani ani, to sú Kotlebovci a Harabinovi voliči. Bude veľmi zásadným spôsobom... E, Zaujímavé, či tie hlasy prepadnú, alebo neprepadnú. Ak prepadnú, tak samozrejme súčasná opozícia, nová a stará, bude vládnuť. Ak neprepadnú, bude veľmi, veľmi ťažké zostaviť vládu. Budú potom možno nejaké veľmi kreatívne riešenia vláda bez politických špičiek. Alebo neviem, čo to bude, lebo sa budú blokovať. Dnes v horizonte roku 20 si dovolím tvrdiť, je ešte Kotlebová strana nekoalovateľná, v podstate harabinová, povedzme, strana je koalovateľná, možno so súčasnou koalíciou, ale takmer isté nie s opozíciou, ale je otázne, že či by v podstate to stačilo, to by asi nestačilo. Čiže, ťažko povedať, je tu veľmi veľa neznámých a uvidí sa, ako do istej miery môže naznačiť ten trend výsledky európskych volieb. Samozrejme, tam bude tiež troška záležať na miere účasti, lebo keď to bude 12%, to strašne skreslí výsledky. E, vieme, že tak marginálna strana ako nova e, Dana Lipšica získala v európskych voľbách mandát v Európskom parlamente, pritom nikdy nemala viac ako 3%. Čiže tie pevné jadra e, malých strán dokážu nejakým spôsobom e, prekvapiť. Úplne naj typickejším znakom, ako je skreslené výsledky európskych vodeb a parlamentných, sú Svobodní, Petra Macha, ktorí mali 1,6% v národných voľbách, ale 5% v európskych a mali aj v Európskom parlamente. Čiže tá 12 až 20% na účasť totálne skresli výsledky, keď zobereme, že priemer na účasť v tých parlamentách je 60% alebo 58%. Čiže tam, tam je to v tomto zmysle, ale trendy ukážu sa. Je. Čiže chcem povedať, že ak by ja neviem, KUFA a e, prípadne e, škripek z Záborskou mali okolo 5% a blížili by sa 5% národná koalícia, tak treba s nimi rátať aj pre ďalšie voľby budú parlamentné strany, lebo budú mať, v Európskom parlamente budú môcť e, e, niečo robiť. Minimálne môžu zablokovať KDH v parlamente, čiže toto sú veci, ktoré budeme vedieť takto o týždeň. Alebo teda takto týždeň nie, lebo to ešte bude pred voľbami, ale tak uh, v pondelok mm. povedzme. Takže...
0: Máme áno, poslednú minútu.
1: Áno, dobre. <laughs> takže bude to veľmi zaujímavé, však môžem potom... Ja, ja by som len teda
0: ešte úplne, to... že na, na záver krátka otázka, krátka odpoveď. Uh, pokiaľ teda ste hovorili, že, že, že v celoeurópskom kontexte tie strany uh, síce sa uh, nezhodnú, ale sú schopné vytvoriť tú spoločnú nejakú kvázi koalíciu, frakciu... Je to reálne v slovenských podmienkách, lebo tu to vyzerá hrozne rozhádanie?
1: Hypertrofované ega lídrov to veľmi sťažujú, ale politika je tak kreatívna, že striktne sa vylúčiť nedá nič.
0: Dobre, to možno až prístručné, ale nevadí, však <truhý> dobre, zhruba plus minus nemusíme ísť úplne na minútu, na sekundu, však to sa nejako dobre, čiže... Áno. Uvidíme, necháme sa prekvapiť, samozrejme nebudeme, tuto... nie, 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 nie je táto relácia o tom, aby sme to radili ľuďom, že koho voliť teraz do Eurovolie, alebo či vôbec ísť voliť, to už je na, každom, na každé rozhodnutí. Každopádne sme teda na konci relácie, posled... poviem teda ešte k poslednej skladbe, nerešili sme tu takú ďalšiu závažnú, taký závažný problém Európy alebo Európskej únie, a to je, to je vlastne vzťah k Rusku a celá tá rusofobia a vlastne, že tu tak trošku, máme tu znova tak studenú vojnu. Mne tu studenú vojnu hudobne hodne evokuje skladba The Final Countdown od skupiny Europe ako posledné odpočítavanie a už to, to bolo naozaj, všetci sme všetci žili v strachu z tej jadrovej vojny, no dneska skôr žijeme v strachu z tých migrantov. E, tá možnosť tej jadrovej vojny nám pripadá až neskutočná, že však hádam nie sú blázni, ale za istých okolností vieme, že stať sa to teoreticky môže, ako nejaká pravdepodobnosť tu je tak som si akože túto skladbu, teda akože (laughs) bratislavský neduch, dovolil zaradiť, ale aby to nebolo také suché, že všetci ju poznáme, tak je to cover verzia, vôbec to nie je originál. A je to od formácie americkej postmodern jukebox, kde vlastne oni zobrali túto skladbu a spravili ju ako v totálne jazzovom prevedení, takom klasickom, ale New Orleans, proste ten klasický americký jazz, staré dobré časy, takže... Spra- pr- pr- úplne inú pesničku z toho urobili, samozrejme melodia a text zostali, ale to všetko ostatné je tam úplne iné e, takže s tou sa s vami rozlučíme na, na záver dávame finálne odpočítavanie a, a veríme, že, že naopak Európu možno do, alebo dúfame, čakajú lepšie a nehoršie časy, aj keď to teda vyzerá momentálne všeliako s tým našim kontinentom, takže lučím sa s vami milí poslucháči lúčim sa aj s vami pán Michalko ďakujem že ste prišli ďakujem v dlhom čase.
1: Ďakujem za pozvanie a ja takisto sa lúčim s posluchačmi a ďám na budúce znova sa niekedy stretneme.
0: A lúči sa s vami samozrejme aj Martin bavolár. Áno ja prajem všetkým
2: krásny nádherný víkend.